0: Et donc Cédric sur la partie ministère de l'Intérieur et des libertés numériques. Parce que justement c'est grâce à ce passeport numérique qu'aujourd'hui on peut se prévaloir d'une liberté de mouvement.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, bienvenue, ce sont les éclairs du numérique comme chaque semaine. Dose normale de décryptage, de prospective, et de mauvaise foi. On va faire de la prospective et même dans la dystopie aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais ça nous manquait un peu. Et on va vous offrir un épisode Covid 2025. Vous en aviez Nous allons le faire avec Fabrice Epelboing. Salut Fabrice. Salut. Et avec Damien doigny Salut Damien. Et salut. On est en 2025, donc. Tout le monde ferme les yeux. 2025. Le Covid fait moins de dégâts qu'il en a fait auparavant. Mais il est devenu très saisonnier, comme une grippe, en fait. Et tous les hivers, globalement, il y a des phases de Covid qui
2: reviennent et qui ont changé la donne, Monsieur Eppelboin. Alors il faut quand même... On, on a augmenté, malgré tout, les capacités hospitalières. Donc c'est devenu l'équivalent d'une, d'une très vilaine grippe chaque année. Et euh, le, le passeport vaccinal qui a été introduit en, en 2021, vous vous en souvenez tous, et qui était censé être temporaire, bah c'est, c'est, c'est devenu quelque chose de quotidien qui nous accompagne. On, il, il faut euh, montrer patte blanche pour euh, rentrer dans le métro, pour rentrer dans les magasins, pour rentrer dans n'importe quel espace public. Au final, aujourd'hui... À quelques rares exceptions prises. Dans les périodes concernées, c'est-à-dire dans les périodes où il y a des, vraiment
1: des, des poussées de, de, de Covid. Le reste du temps, ça va, on circule à peu près. D'un, voilà. Oui,
2: c'est-à-dire six mois par an, euh, effectivement, on est obligé de, de, de badger avec ces fameux QR codes dans quasiment tous les espaces publics. Alors évidemment, à la campagne, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il euh, y a un mode de vie qui est très, très différent maintenant. Mais dans les grosses agglomérations... On peut dire qu'on est, euh, ce que disent beaucoup de monde aujourd'hui, dans une forme de dictature, euh, de Big Brother, six mois par an. Donc on a six mois de liberté, ce qui finalement n'est pas si mal par rapport à, à la période 2020, 2021, 2022. Mais euh, on, on est encore loin d'être sorti de là. Et surtout, on ne voit plus la sortie plus personne. Imagine qu'il va en être autrement tôt ou tard. On, on, on a tous ces grandes périodes de vaccination avant la période hivernale, avec ces vaccinogromes qui sont devenus finalement quelque chose de saisonnier eux aussi. Oui, parce qu'on a des variants qui sont tellement nombreux qu'on est obligé de se revacciner toutes les années quasiment. Donc, ça, c'est oui, chaque année, voire parfois deux fois par année. Souviens-toi en 2024. Euh, on, on, on a des grandes sessions de vaccination. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est relativement bien maîtrisé. Euh, par contre, ce qui s'est vraiment installé dans le territoire, c'est, c'est cette euh, obligation de montrer patte blanche à, à, à tout moment. Et puis, le fait qu'à partir de 2023, ce passeport vaccinal euh, a eu des fonctionnalités qui n'avaient plus rien à voir avec, euh, on va être clair, hein, plus rien à voir avec quelques raisons sanitaires que ce soit. Euh, je pense typiquement à euh, la loi qui a fait que euh, les gens qui étaient condamnés pour vol à l'étalage n'ont plus accès à toute une série de magasins. Euh, le fait que, typiquement... Euh, il y a des couvre-feux locaux maintenant, notamment sur les, les banlieues de ces grandes agglomérations, et que du coup, quand vous rentrez dans le métro, eh ben, vous avez une capacité à vous déplacer qui est limitée en fonction de tout un tas de choses que personne ne comprend très bien, parce que on a remplacé finalement ces attestations papier qui faisaient rire tout le monde par quelque chose de beaucoup plus pernicieux, qui est que ben, on, six mois par an, l'État sait à peu près où vous vous déplacez et peut vous dire « non, là, vous n'avez plus le droit ».—
0: c'est, c'est... Mais Fabrice, ce qui est intéressant, déjà, c'est que qu'il faut reconnaître, ça a été un coup de maître, parce que Cédrico a enfin réussi, hein, rappelle-toi en 2021, à trouver une vraie utilité à tous anti-Covid, puisque, bien entendu... — Il est ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, Cédrico. Hein, c'est pour dire qu'il a eu une promo, hein, puisque... — Et du numérique. Ça, mais ça va avec, d'ailleurs, maintenant. — Oui, aujourd'hui, deux, ça donc, va avec. — Les deux sont croisés. Et, et donc le fait est que grâce à tous anti-Covid, justement d'un seul coup l'application a pris un grand boost parce que à l'époque, hein, rappelez-vous, parce que on a trouvé euh, une utilisation on est passé d'une logique de euh, ça te dira peut-être que tu as été qu'un, qu'un contact à euh, eh ben, le sésame, qui est le fameux QR code dont on parlait euh, il y a quelques instants Fabrice, eh ben, il, est dans les, il est dans l'application et comme c'est une application officielle de l'État, il n'y a pas d'autre application qui permet de porter ça c'est celle-là, donc il faut l'avoir voir sur son smartphone et présenter de blanche six mois de l'année, ce qui a eu aussi des répercussions assez intéressantes, mais qu'on ne détaillera pas ici euh, sur l'aménagement du territoire et la migration d'ailleurs, hein, puisqu'il y a eu un certain exode rural euh, de beaucoup de gens des villes qui se sont dit que finalement, avec le télétravail qui avait prouver que c'était possible hein, pendant la période la grande période Covid 2020 et euh, le fait qu'on était quand même plus tranquille à la campagne, il ben, y a quand même pas mal de gens qui se sont cassés. Alors Plus tranquille et plus, tranquille et plus, plus
2: à l'aise financièrement parce que les, 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 les grandes villes sont de plus en plus chères et ça depuis trois ans maintenant, les, les loyers augmentent, les, le prix du mètre carré augmente, le, le coût de la vie augmente de façon faramineuse et pour ces grandes boîtes et ainsi que pas mal de petites, il faut être honnête, qui ont réussi la transition vers le télétravail, elles se sont complètement réinventées. Ces dernières années, elles ont déployé ce qui habituellement venait à la Défense ou dans un bureau quelconque à Paris sur tout l'ensemble du territoire. Les, les gens ont réinventé leur travail, enfin surtout les entreprises hein, pour être honnête. Et c'est, c'est vrai qu'on on a une nouvelle classe de travailleurs. Qui, qui finalement étaient vu par Jacques Attali, ces, ces fameux nomades euh, qui se sont dispersés sur le territoire, parfois même à l'étranger, et, et ça, ça a changé quand même la vie de bon nombre de personnes. Dans, dans le monde des, des cadres, des cadres sup, il y a eu énormément de changements de mode de vie, c'est assez fascinant, et cela, ironiquement, échappe complètement à, à cette application de tracking, parce qu'ils n'habitent plus les grandes villes, et qu'à la campagne, c'est quasiment pas utilisé. Vraiment pas utilisé. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont déménagé, pour certains d'entre eux, en tout cas pour une part non
1: négligeable, c'était cette résistance contre la dérive du passeport vaccinal. On va le dire oui, comme oui, ça. Oui, oui. Ils se sont dit bon non. Bah, je ne veux pas ça.
2: Les, les grandes villes sont venues le lieu de la surveillance et de ce que de plus en plus de gens appellent la dictature sanitaire, alors que les campagnes vivent dans un autre univers, complètement différent, avec... C'est, c'est vrai, il, il faut l'admettre, pour des gens comme moi ou Damien qui vivons encore dans des grandes villes, quand on va à la campagne, on a l'impression d'aller à l'étranger, dans une, un autre régime politique, hein, quelque chose qui est d'une, d'une liberté absolument incroyable. Ah ben ça, je vous le confirme. À la campagne, on est peinard. Hein. <rire>
1: Il faut qu'on revienne faire un barbecue chez toi, d'ailleurs. Mais dis donc, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que, finalement, ce passeport vaccinal, qui ne dit pas vraiment son nom dans sa nouvelle formule, ça n'est ni plus ni moins que le
2: fameux crédit social instauré en Chine il y a quelques années, maintenant bah, C'est un peu ça. Si, si tu regardes cet amendement qui disait, grosso modo, tu, tu te fais condamner pour du vol à l'étalage. Alors on, on est toujours dans cette même notion du justice où tu n'as qu'un rappel à la loi. Mais tu as une interdiction de pénétrer dans tout un tas de magasins. Euh, tu euh, te fais condamner pour coups et blessures tu peux, alors ça c'est, ça varie d'une juridiction à l'autre, mais tu peux euh, tout à fait te faire, avoir l'équivalent de ce qu'on a commencé à mettre en place en 2020-2021 interdiction de te déplacer à plus de 10 km de ton lieu d'habitation euh, c'est pas tout à fait le crédit social à la chinoise, mais on, on construit des choses qui permettent quand même de gérer
0: la population, de la maintenir sur un territoire, de lui interdire certaines activités. Oui, et puis il y a la question aussi de pouvoir accéder à différents lieux. Euh, la raison sanitaire fait que euh, sur les questions de, d'accès à des lieux euh, fermés, les boîtes de nuit qui ont réouvert quand même enfin enfin qui ont réussi à tenir ou les cinémas ce genre de choses là euh, on constate bah, les, les boîtes de nuit c'est pas
2: que des raisons sanitaires souviens-toi de cet amendement euh, de, de Marlène Chiappa euh, qui était porté par Marlène Chiappa et qui fait que aujourd'hui si tu as été condamné pour harcèlement et, et, et ça va vite avec les comparutions immédiates et, et les, les brigades Chiappa mmh. comme on les appelle tu ne peux plus pénétrer dans une boîte de nuit tu, tu, tu es blacklisté de toutes les boîtes de nuit de France oui, fait. Euh, là-dessus il n'y a
0: aucune raison sanitaire strictement aucune raison sanitaire on est complètement en dehors de toute logique sanitaire. On est, on est bien d'accord. Donc c'est effectivement cette notion que tu disais Bertrand de peu ou peu de crédit social. On n'est pas, 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 pas les Chinois, quoi, hein. on n'a pas poussé ça je veux dire, à la Black Mirror. Mais on a quand même cette mécanique-là quand même, derrière de faire du discernement individuel en fonction de ce que l'on peut faire ou pas faire par le biais de ce petit QR code magique euh, qui intègre finalement tout ce qui enregistre quelque part une partie de notre activité. En même temps, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui se passe dans les grandes villes, qui
1: a commencé à émerger, rappelez-vous, quand le Covid est arrivé, vers 2020. On a commencé à voir dans les sous-sols, notamment de Paris par exemple, des restos clandestins, des, ah bars oui. clandestins, des boîtes clandestines, euh, des partous clandestines, des boîtes de la enfin plein de choses comme ça. Une espèce de vie nocturne et puis une vie même diurne, euh, très rapidement, qui s'est mise en place et qui est une deuxième vie hors passeport vaccinal. Ah qui, mais c'est C'est ce organisé en sous-sol. Vous y participez, j'imagine, un peu ah non,
0: mais, non mais on ne va pas dire que si on... Enfin... Bon, voilà. Tout, 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 tout le monde y participe parce que c'est, c'est vrai qu'on
2: n'est pas dans une dictature Enfin, en, en tout cas c'est pas comparable à la Chine et, et c'est vrai qu'on on participe tous à cette espèce de vie un chouïa clandestine, si, ça donne un petit frisson mais enfin bon, on, on risque on, on, on risque depuis la, la, la dernière loi portée par Gérald Darmanin qui est aujourd'hui Premier ministre on, on risque quand même une interdiction de transport donc c'est, c'est pas rien, mais fondamentalement jusqu'ici, il n'y a pas grand monde qui a été condamné, donc tout le monde va dans ces restos clandestins dans ces fêtes clandestines dans, surtout euh, en période hivernale quand tout le monde est traqué c'est, c'est vrai qu'il y a, y a cette vie clandestine qui apparaît et qui pour beaucoup est, s'apparente à une espèce de, de bodega euh, euh, sous cloche c'est, 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 c'est pas inintéressant d'un point de vue artistique ce qui se passe à Paris en ce moment d'ailleurs.
0: Mais on l'a vu apparaître effectivement à l'orée de 2021, cette notion un peu de, 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 de backroom de, qui, qu'on a vu apparaître dans des différents, aussi bien dans les restaurants que dans les boîtes de nuit ou ailleurs, euh, très discrètement, euh, qui rappelle les heures de la Prohibition d'ailleurs, hein, c'est-à-dire euh, le, le, ces c'est logiques de speakeasy. Vous savez, les speakeasy c'était des, les salles privées que, qu'on avait dans les arrières-restaurants et. et par lesquels il fallait accéder via quelque chose qui n'en semblait pas à une porte, vous voyez derrière par exemple une porte dissimulée derrière une bibliothèque, ben on, on est là-dedans donc on a vu réapparaître ça. Alors oui effectivement ça peut donner lieu à des, à des, des expérimentations artistiques ou autres, mais mais très clairement euh, alors les les ne sont pas très claires là-dessus hein, parce que on le sait c'est un peu quand même ce qui s'était passé déjà en 2020 avec certains restaurants qui avaient réouvert discrètement et on avait d'ailleurs gaulé des magistrats euh, près, de, près notamment du de, 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 de tribunal à Paris, il y a eu certains magistrats qui avaient été arrêtés par la police alors qu'ils étaient en train de déjeuner tranquillement alors qu'ils n'avaient pas le droit. Euh, on constate quand même que euh, bon, voilà, euh, ces endroits-là, sont, il y a certains qui sont plus ou moins tolérés et, euh, parce qu'on y croiserait certains hommes et femmes politiques justement. Et, et donc euh, la police ferme un peu les yeux des fois sur le contrôle de ces fameux passeports sanitaires.
1: J'ai une question pour Fabrice. Est-ce que oui. tu sais ce qu'est devenu ce collectif international Il y avait vraiment des gens, des Américains, des Sud-Américains, des Européens, même des Asiatiques qui avaient réussi à pirater les serveurs pourtant ultra protégés de Microsoft et qui recensaient en fait toutes les données des, des, du passeport vaccinal. Est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus Parce qu'on sait qu'ils avaient réussi à rentrer dedans pour essayer de fabriquer des, des espèces de faux passeports numériques et que finalement, on n'a plus entendu parler de
2: cette histoire-là du jour au lendemain dans les médias. Oh ben, il est vraisemblable hein, qu'il soit lié avec les faux passeports vaccinaux qu'on peut aujourd'hui euh, acquérir sur, euh, c'est même pas le Darknet hein, c'est, ah c'est... ouais tu penses mmh. bah, et, quelque part, et, tout le savoir-faire pour faire ces faux, quelque part doit bien résider, il y a vraisemblablement un lien entre ces deux trucs là, ceci dit euh, là pour le coup c'est, c'est sanctionné très durement par la loi. Et là, c'est vraiment 15 ans de prison. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel j'irais m'amuser. C'est quelque chose qui est utilisé par des mouvements politiques underground, comme par exemple le Rassemblement National qui a été interdit en 2022 ou où, euh, où le mouvement des Gilets jaunes qui aussi a été interdit en 2022 euh, ainsi que tout un tas de courants enfin, ça, c- comme vous savez il y a énormément de courants politiques euh, qui ont été euh, les uns après les autres censurés, euh, ça a commencé avec le CCIF ensuite Génération Identitaire il y en a eu des centaines comme ça qui, qui sont passés dans la clandestinité c'est plutôt dans ce genre de milieu euh, qu'on va trouver ces, ces faux passeports vaccinaux et, euh, et, mais, mais c'est, c'est, là pour le coup autant aller dans des restaurants clandestins on, on sait tous qu'on risque vraiment rien, quoi. C'est pas, euh, la loi n'est pas appliquée, euh, on, on, le risque est minime et finalement tout le monde le fait. Autant euh, jouer avec du faux passeport vaccinal, c'est très très sévèrement sanctionné et c'est, c'est, c'est quelque chose qui va... Euh vraiment transformer radicalement votre vie. C'est minimum 10 ans de prison. Même avec des, des, un juge bienveillant, c'est, il y a une peine planchée de 10 ans, ça calme quand même. — Et puis
1: il y a eu la fameuse tokenisation des points de valeur vaccinaux là, qui, qui s'échangent finalement. Alors, on, on dit dans les médias, mais enfants font toujours une tonne, que c'est quelque chose qui est très, très énorme sur le dark web. Enfin ils sont toujours pas arrivés à comprendre ce qui se passait sur le dark web et qu'il y aurait un marché absolument colossal en sous-main là-dessus. Vous y croyez à ça ou pas
2: non, je pense que c'est un, c'est un gadget. C'est, j'y, j'y crois pas du tout. Moi. Personnellement, je n'y je, je, crois pas un instant. Je pense que ça fait partie des NN lubies journalistiques sur le, le dark web et tout ce qui s'y passe. Ça serait vraiment à la marge, quoi. Oui, oui, c'est... c'est...
0: Moi, 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 je, moi, je, alors moi, je n'ai pas vu. Hein, j'en ai entendu parler. Conceptuellement parlant, ça pourrait être tout à fait faisable. Hein, très clairement, mais mé- qui est effectivement une mécanique de, de sorte de NFT hein, euh, qui, qui permet de, donc, de tokeniser certains points, quand, un peu comme les points, les points automobiles hein, sur votre permis, quand vous en avez... Euh, n'en avait plus euh, donc là l'idée c'est essayer de récupérer des, des points vaccinaux euh... Je, je, je sais pas, j'en ai pas vu de, 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 moi, de mon propre chef, donc c'est un peu difficile. Est-ce que c'est une lubie Est-ce que c'est vrai Bon, on dit beaucoup de choses hein, autour de, de tout ça aujourd'hui. Alors,
2: ce, ce, ceci dit, il faut quand même... C'est, c'est pas des points... Va- on, on est là, pour le coup, dans ce qui se rapproche le plus du crédit social chinois. On appelle ça points vaccinaux. Euh, ils ont imposé le, le vocabulaire comme ils ont imposé vidéoprotection, mais la réalité, c'est que, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à du crédit social. Mais théoriquement, je ne devrais pas être en mesure de transférer mon crédit social à quelqu'un d'autres s'offre dans le cadre de, 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 d'une décision de justice euh, et, et le, l'existence d'un marché noir me paraît quand même très très douteux
0: Il y a, il y a quand même un ou deux cas hein, qui sont apparus un peu bizarres, de personnes qui étaient décédées dont on retrouvait quelqu'un qui utilisait le passeport vaccinal de cette personne. On n'a pas trop compris comment la transmission avait été faite, parce que comme tu le dis, ça n'aurait pas dû arriver. Euh, est-ce qu'il y a eu un marché noir, une transmission de ce QR code Est-ce que c'est un faux QR code Est-ce que l'information et, la, et la, l'identité de la personne a été dérobée de manière numérique C'est pas clair. Mais euh, oui, il y a eu quelques cas qui sont arrivés, mais qui restent vraiment à la marge aujourd'hui.
1: Il y a quand même quelques résistants des cités, j'ai envie de dire, qui sont là depuis euh, des années, qui refusent de se faire vacciner. Euh, donc finalement, ces gens-là sont mis au banc de, des activités sociales d'une certaine façon. Pour certains d'entre eux, ces gens-là ne sont pas sortis au-delà de la banlieue parisienne, euh, c'est-à-dire 10 km globalement du centre-ville de Paris depuis euh, 4 ans, 5 ans maintenant. Ah, pas, pas que
0: Paris. Tu as, tu, as des, tu as des cités près de Lyon, près de Toulouse. Enfin bon, on les connaît. Hein, oui, c'est, dans les grandes villes. Je, je, oui. euh, ouais, ça... voilà, mais mmh. qui effectivement, pour plein de raisons, euh, sont devenus des lieux de... D'exfiltration de ces personnes-là, on on les met là. Effectivement, à l'époque, on les mettait, elles étaient ici, malheureusement, parce qu'elles n'avaient pas trop d'argent ou autre. Bref, il y avait une sorte de popularisation qui se créait. Là, aujourd'hui, on on met un peu ces personnes-là parce qu'on veut les éloigner, justement, des différents centres urbains. Oui, tout à fait.
2: Après, on on les éloigne. La décision qui a été prise de ne plus les accepter dans le système de santé publique, quand même, a a vachement contribué à les isoler. hein. C'était lourd de conséquences pour ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment disparu des écrans radars. On, on on, c'est, c'est, c'est quand même assez lamentable d'un point de vue humain, ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça, ça, ça date de, de, de 2023. Hein. Ça fait partie des toutes premières euh, grandes politiques de santé publique mises en place par le, euh,
0: le gouvernement Macron III.
2: C'est quand Darmanin est arrivé Premier ministre, en fait. Hein.
0: Quand, quand, oui, tout à fait, c'est euh, ça. Euh, oui, oui, oui. Les premières, les premières lois effectivement qu'il a, qu'il a passées en ce sens-là, euh, pour essayer d'assainir les comptes, bien sûr, parce qu'après euh, la, la, on va dire, la, la flambée des, des, de la dette publique liée au, au fameux quoi qu'il en coûte hein, qu'on a tous connu en 2020, 2021, il y a un moment où il a bien fallu assainir un peu tout ça, notamment les comptes de la Sécu qui étaient complètement dans le rouge cramoisi à cause de l'open bar qu'il y avait eu sur les différents euh, tests euh, PCR et autres. Bon, bah, ils ont voulu remettre un peu de l'ordre comme ça, et donc en clair, c'est ceux qui jouent le jeu ont accès ceux qui ne jouent pas le jeu qui n'ont pas envie de jouer le jeu de l'immunité collective euh, eh bien euh, eh bien on on ne vous exclut pas mais on vous enlève des mécaniques des ce qu'on pourrait appeler des privilèges, je mets des guillemets à privilèges, bien sûr, hein. mais on vous enlève des, quelque part des droits ou des accès à ces droits, mais il ne tient qu'à vous de remettre dans le système, c'est pas très compliqué, il vous suffit juste de télécharger l'application et, de, et d'accepter six mois par an d'utiliser le fameux passeport, c'est pas si compliqué que ça. Et, et puis de se faire vacciner, c'est surtout ça qui leur pose problème à ces gens-là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr oui, oui, tout à fait. Le passeport est délivré, bien sûr, euh, et validé sur l'application numérique, à partir du moment où il y a une validation du fait que tu t'es fait vacciner, bien entendu, c'est lié. – Dans un an, il y a de
1: nouvelles élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que, qu'Emmanuel Macron va se présenter une troisième fois ?– bah Oui, il y a une réforme
2: constitutionnelle Ça, aujourd'hui. Il peut se présenter autant de fois qu'il veut. Euh, — Et euh, à l'heure actuelle, vu qu'il n'y a plus vraiment d'opposition... Euh, tu, tu vois qui contre Macron à l'heure actuelle c'est, c'est de toute façon...
1: Euh, — bah, Depuis que Marine Le Pen est partie s'exiler aux États-Unis, je sais pas trop. Hein.
2: — Oui, oui, oui. La, la plupart des, des, des mouvements d'opposition qui étaient vraiment opposés à Emmanuel Macron sont aujourd'hui en exil ou, on, on, pour, pour ainsi dire, disparus. — Ou à de... la retraite. Mmh. —— Ou à la retraite. Euh, donc il n'y a pas... Ouais, — bah, C'est ça. C'est la
1: retraite anticipée. Pour aller en Floride, elle, elle coule des jours heureux. Hein, — oh,
2: Ah oui, oui, bien sûr. sûr. On s'enquête s'en
0: pas pour elle. — Mélenchon qui n'a qui, qui a pas voulu remettre le couvert non plus. Enfin bon, c'est... Voilà. Non, non, très clairement. Oui, oui. Elle a préféré partir en Floride et se rapprocher des, des mouvements QAnon. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais euh, oui, aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir une, 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 une opposition. Parce qu'il faut quand même se rappeler à ce qui s'est passé. C'est que Emmanuel Macron, avec le fameux « quoi qu'il en coûte euh, », très décrié à cette, à cette époque-là, mais, mais finalement, euh, ben, il a réussi à sortir de l'ornière, de l'ornière le pays à l'orée 2022. On s'est rendu compte que l'Europe n'avait pas forcément mieux géré que ça, hein, tout ça. Donc bon an, mal an, euh, c'est passé. Et, euh, euh, et donc aujourd'hui, euh, euh, c'est vrai qu'il a une position qui n'est qui est pas forcément... Euh, on va dire qui est enviable parce qu'il n'a pas forcément d'opposition crédible en face de lui.
2: Non, non, il est parti sur un trajectoire poutinienne, on va dire. Et de toute façon, objectivement, tout le monde s'est résolu à, à cette fatalité parce que d'une part, monter un mouvement d'opposition, c'est quand même c'est devenu quasiment impossible. Dans la clandestinité, c'est faisable, mais tu n'as pas accès au système électif. Donc bon, c'est, c'est, c'est comme ça et ça pourrait être pire. C'est, c'est finalement ce que tout le monde se résout à dire. Ça pourrait être pire.
1: D'autant qu'il y a Trump TV France. On avait parlé de la naissance de Trump TV il y a, il y a quelques temps, euh, il y a quelques années dans ce podcast. Trump TV France fait un carton d'audience sur les chaînes d'information. Et ils ont pris fête et cause pour, pour Emmanuel Macron depuis leur arrivée maintenant. Donc ça, ça joue aussi dans la balance.
2: Oui, mais il euh, euh, y a quand même une énorme différence entre Trump et, et Emmanuel Macron. Hein. Euh, Emmanuel Macron est, est jeune, svelte, élégant. Il parle très bien. Il euh, y, a, y, a, y a des différences marquantes. Hein. C'est, c'est, c'est pas... Trump est quand même extrêmement grossier, brut de fonderie, et puis beaucoup plus vieux qu'Emmanuel Macron. C'est, ça fait des points de différenciation qui sont majeurs.
1: Oui, mais cette télé-là, on a bien vu qu'elle prenait fait et partie euh, pour les gens qui sont en place dans
2: différents pays, du moment où ils sont à peu près euh, cool avec Trump. Hein. À, à partir du moment où tu donnes tes données, euh, intégralité des données citoyennes à la puissance américaine, euh, tu vas avoir la Trump TV qui, qui va être... Qui, qui, qui va être de ton côté,
0: c'est, c'est évident. – Oui, voilà, c'est, c'est ce qu'il faut voir derrière. D'abord, il y a un repositionnement, bien sûr, de Trump TV par rapport à RT, hein, donc, qui est euh, lié à Poutine. Euh, c'est un positionnement déjà idéologique euh, sur l'échiquier politique. Et puis, comme tu le dis, Fabrice, euh, depuis euh, l'abolition de la, de, la, de, de, de la question de la, de la, de la non-transmission des données personnel euh, aux états unis notamment suite au... On va pas revenir là-dessus, hein, mais le, le retour de, en grâce de Microsoft sur la gestion du, du Health Data Hub. Mais ça, c'est une grande péripétie euh, sur laquelle on ne reviendra pas, euh, qui était une des premières décisions d'ailleurs de 2022 lors de la, ré, la, la réélection d'Emmanuel de, de Macron. Euh, ce qui est très clair, c'est que euh, depuis que donc, cette question, on va dire au niveau de l'Europe, l'Europe euh, a laissé tomber la, la protection de la, de la transmission des données personnelles. Euh, oui, très clairement, euh, Trump TV, euh, entre autres, peut hein, permet de faire en sorte que les, les régimes en place euh, euh, sont, euh, soient, soient assez soutenus dans les médias. Et puis, il faut, faut
2: relativiser l'influence de RT, parce que RT, d'abord, il faut avoir un VPN. Ça n'est plus disponible sur les ondes ni sur les box. Bon, donc, comme avoir un VPN, c'est, c'est quand même euh, problématique en France. C'est, 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 ça reste légal, mais euh, euh, on, on sait que si vous avez un VPN, vous allez être regardé avec beaucoup d'attention par... Euh, notamment le ministère de l'Intérieur. Donc au final, il n'y a pas grand monde qui regarde RT. Il euh, y a finalement assez peu de chaînes étrangères qui ont le droit de diffusion en France aujourd'hui. Euh, évidemment, Trump TV, hein, ça, c'est, c'est clair qu'on ne peut pas faire sans, ainsi que tout un tas de... De, de chaînes de télévision américaines qui se sont francisées, européanisées. Hein. Fox, aujourd'hui, est disponible en, en 11 langues, je crois. Oui, — euh, ça. — Et a une audience qui n'est pas dégueulasse en France, qui est vraiment non, non, pas Non, ça,
0: ça, ça, ça marche plutôt pas mal. — et, et roule
2: aussi pour Emmanuel Macron, d'ailleurs. Hein. Pas autant... Pas de façon aussi flagrante que, que Trump TV. Mais, mais malgré tout, est complètement dans la lignée Emmanuel Macron.
1: — Parce que quand ils ont racheté, en fait, euh, BFM, en fait, ils ont pris la même ligne, en fait, d'une certaine façon. Hein.
2: — Bon, la différence entre Fox News et BFM n'est pas, pas flagrante. Hein. Enfin, le, je parle du Fox News français, bien sûr, pas du Fox News américain.
0: Oui, oui, tu, tu parles de ça. Et puis moi, il y a la collaboration qu'a eu Trump TV avec CNews, bien sûr. Hein, puisque euh, puisque Bolloré, je t'avais, avait racheté Europe 1 à l'époque. Ils ont, ils ont fait un conglo, conglo, conglomérat un pôle média, et bien sûr qui a intéressé TV pour pouvoir s'installer assez rapidement. Je, je rappelle quand même aussi un autre élément, c'est donc après l'élection, la réélection d'Emmanuel Macron, Darmanin au, en, en Premier ministre, et donc Cédric sur, sur la partie ministère, ministère de l'Intérieur et des libertés numériques. C'est important quand même, euh, parce que justement c'est grâce à ce passeport numérique qu'aujourd'hui on peut euh, ben se prévaloir d'une liberté de mouvement, grâce à le fait que ce passeport prouve qu'on est... Euh, donc on est vacciné et que donc on essaye d'aider la nation par cette notion de, euh, de d'immunité collective.
1: Ma prochaine vaccination, je crois que c'est la semaine prochaine. C'est pareil
0: pour vous. Euh, – Oui, c'est ça, oui, dans, ouais, dans pas longtemps, effectivement,
1: mmh. ouais, tout à fait. – Bon, au moins, on échappe aux, aux deux vaccins, parce que bah, depuis euh, quelques années, ils ont fait quand même des progrès. Heureusement, ils ne sont pas obligés de, de balancer des trucs à moins 80 degrés, ça, ça est devenu beaucoup plus facile, c'est quasiment, euh, c'est quasiment du drive, and, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, le vaccin drive, là, tu vas euh, tu passes oui, c'est, en c'est, voiture qui claque c'est, hein, en deux secondes, c'est le, fait, le,
2: quoi ?– ouais, le, le, drive, le drive-in sanitaire. – C'est ça. – Et alors cette année, non seulement il n'y a qu'un seul vaccin, mais en plus, il paraît que la réception de la 5G est très, très nettement améliorée. <rire> quoi, en plus ah, – Ah, ça, c'est bien
1: parce que moi, ça... ça enfin, c'est... en même temps, la 5G, je veux dire, avec la 6G qui est arrivée il y a un an, franchement, je trouve que c'est, c'est quand même un peu faible.
2: Ouais, bah, c'est trop ouais, cher c'est... la 6G, moi je reste à la 5G, c'est... mais c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus mal dans l'agglomération parisienne, donc je suis impatient d'avoir ce vaccin. Bah écoute, moi aussi. Finalement, parce que même à la campagne, c'est, c'est, ça reste un
1: vaccin qui permettra de circuler partout où je veux. La différence des grandes villes, c'est quand même plus limité. Bon, ben merci beaucoup pour ce, ce petit coup de projecteur sur Covid 2025. Et puis, ben, on continue à vous raconter cette histoire-là, évidemment. Et puis, peut-être qu'on on va faire une vraie dystopie 2030 hein, dans, dans quelques temps.
0: On s'en reparle dans quelques temps.
2: Bonne semaine. Allez, ça Et ben bien, à la semaine prochaine.